C'est l'heure de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille avec joie et plaisir, qui vous salue et qui vous souhaite bien sûr à nouveau, comme chaque matin, la bienvenue à notre petit rendez-vous amical et spirituel, hein, à la fois. Alors nous poursuivrons donc aujourd'hui là où nous en étions et nous étions, si votre mémoire vous sert correctement, dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Nous avions effectivement amorcé notre réflexion sur le chapitre 12 et nous en sommes ce matin au verset 12 et nous lirons jusqu'au verset 19. Donc Jean chapitre 12 verset 12 à 19. Le lendemain, Une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Alors c'est la grande saga qui se poursuit. Hein? Les pharisiens qui veulent mettre un frein au ministère de Jésus, qui veulent empêcher sa popularité, pour ainsi dire, de se répandre, et plus ils en mettent, moins ça fonctionne. On peut dire, sans risque de se tromper, qu'après la naissance, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Aucun incident dans la vie du Seigneur n'est plus connu que son entrée triomphale à Jérusalem, ce que nous appelons traditionnellement le dimanche des rameaux. Cependant, quoique connu, cet événement dans la vie de Jésus demeure, et cela pour différentes raisons, demeure donc largement incompris. Le dimanche des rameaux, c'est le début de la semaine sainte qui va se terminer par le vendredi saint où Jésus est mis à mort, puis Pâques, n'est-ce pas, où nous assistons à la résurrection glorieuse du Christ. L'apôtre Jean n'a pas pour but de présenter le tableau complet de l'entrée de Jésus à Jérusalem ici, mais plutôt de mettre en lumière la double relation de cet événement-là. D'une part, avec sa cause, hein? pourquoi est-ce que un si grand nombre de gens se sont réunis et ont ainsi accueilli, acclamé Jésus Ben, C'est évidemment parce qu'ils avaient appris la résurrection de Lazare, ce n'est pas une petite chose. Alors, et, et, et bien sûr, il y avait beaucoup de gens à la fête, donc la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, les gens se rassemblaient et voilà, entouraient Jésus. Donc, la cause de cet événement-là, c'est la résurrection de Lazare, Et de l'autre côté, la conséquence de cette montée de popularité, euh, de cette montée de faveur de Jésus auprès de la foule, ben, c'est bien sûr, ça va conduire à sa condamnation par les chefs religieux. C'est un événement d'une grande importance, bien sûr. 
Jésus allait de Béthanie vers Jérusalem et une multitude venue à Jérusalem pour la, pour la fête, hein, pour la Pâque, euh, était là. On parle bien sûr de la résurrection de Lazare, ça circule. Avez-vous entendu la dernière nouvelle Vous savez, Jésus a ressuscité un mort, il y a toute une un grand nombre de témoins, une pléthore de témoins, et paraît-il que Jésus va venir à la fête, mais on n'est pas tout à fait certain parce que les chefs religieux cherchent à mettre la main dessus. Alors, c'est ce qui circulait un peu dans euh, les conversations qu'on appellerait aujourd'hui de corde à linge de l'époque. Alors, la nouvelle que le Christ serait de la fête, malgré la décision du Sanhédrin, planait toujours. Et euh, on sait qu'au chapitre 11, Verset 57, nous savons par l'affirmation qui est faite là que les sacrificateurs avaient donné ordre qu'on se saisisse de lui. Nous lisons en effet, or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Donc, on se disait, il est en chemin, d'autres disaient, pensez-vous qu'il va oser défier les autorités religieuses, et on était un peu là dans l'expectative. Beaucoup de monde, bien sûr, comme je l'ai mentionné précédemment, à Jérusalem pour la fête de la Pâque. L'écrivain Joseph, d'ailleurs l'écrivain juif de l'époque, décrit euh, la Pâque juste avant le siège de Jérusalem, là, en 66 et en 70, et il rapporte que 2 700 000 personnes, sans compter les impurs et les étrangers, étaient sur le sol de Jérusalem pour la circonstance. Nous sommes donc en face d'un événement à tout le moins grandiose qui nous fournit trois leçons. Alors, nous allons voir au moins ces trois leçons-là. Et la première de ces leçons, c'est le caractère volontaire de la mort du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième leçon, le caractère souverain du Christ dans son agenda rédempteur, bon, dans son plan de rédemption donc. Et troisième leçon, le caractère messianique du Christ. Nous voyons donc ici le Seigneur qui littéralement prend les choses en main. Le Seigneur semble forcer la situation. Il planifie délibérément une démonstration et il va sans dire qu'il est pleinement conscient que le résultat va davantage mettre le feu aux poudres. Plus que jamais, les leaders voudront le mettre à mort, voyant qu'il représente un danger croissant pour eux. Nous lisons effectivement au verset 19 de ce chapitre 12 que nous avons lu précédemment. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Jésus va donc à Jérusalem, sachant fort bien ce qu'il l'attend. Qu'est-ce qui attend Jésus à Jérusalem Ben c'est la mort, c'est la crucifixion. Pourquoi donc y va-t-il Il aurait très bien pu dire, ben je vais laisser tomber un peu l'attention et j'irai plus tard. Il possédait par ailleurs la puissance de se sortir d'impasse. Il était l'homme, mais il était aussi Dieu. Alors, nous voyons ici que son service est volontaire. Nous voyons que c'est lui qui est en contrôle des événements, des circonstances. Voyez-vous, on ne peut pas pousser le Seigneur à l'action, non plus qu'on ne peut contrer son action. C'est dire que toute tentative de manipulation des circonstances, toute manigance pour parvenir à nos fins, est complètement inutile. 
la seule voie raisonnable qui s'offre à nous, c'est la soumission à sa parole, puisque il est Dieu. Ainsi, nous participons à l'action, nous participons aux événements dans le cadre de notre responsabilité humaine, en même temps que notre responsabilité humaine, elle a elle-même un cadre qui s'appelle la souveraineté de Dieu. Le caractère tout à fait volontaire de la mort du Christ est d'une grande consolation pour nous qui croyons. Nous avons un sauveur aimant dont la volonté est de nous conduire à la gloire et son amour ne peut manquer son coup, ne peut rater son but ou sa cible. Nous avons un sauveur qui nous aime et qui a résolu de nous conduire, nous ses enfants, nous son peuple, nous les croyants à la gloire. Il y a une interpellation ici que nous retrouvons dans Philippiens chapitre 2, verset 5-11. Je sais que c'est une péricope qui est connue, très connue euh, des croyants, des, des lecteurs de la parole de Dieu, et qui va ainsi. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous voyons donc que tout ce que Jésus fait, il le fait volontairement. Il se dépouille lui-même, il devient semblable aux hommes par choix, il s'humilie lui-même, il va à la croix volontairement. Il fait tout cela finalement, en obéissance bien sûr, au décret qui a été décidé souverainement dans l'intérieur de la Trinité. Notre service et notre attitude dans le service devraient également s'inspirer de cela, hein, de ce que nous venons de lire, au niveau de l'humiliation présente, de la marche présente avec le Christ et la glorification viendra en son temps. Notre imitation du Christ, nous sommes appelés à imiter le Christ, non pas comme rédempteur, comme sauveur, hein. nous n'avons pas à aller mourir en croix pour d'autres pécheurs, Cependant, nous sommes appelés à être les imitateurs du Christ comme serviteurs souffrants. Et, vous savez, très souvent, les gens ont tendance à croire que sous la grâce, on devrait en faire moins que sous la loi, mais c'est tout à fait le contraire. La loi exigeait un minimum, hein? bon, la loi avait des, des exigences, mais sous la grâce, mu par la grâce, fortifié, hein, euh, littéralement énergisé par la grâce, qui génère beaucoup d'amour en réponse au sacrifice du Christ, nous devons en faire davantage. Voyez-vous, prenons l'exemple de Boaz et de Ruth. Boaz ne se limite pas à faire ce que la loi exige de lui. On ne peut pas légiférer l'amour. Il va infiniment au-delà de ce que la loi demande de lui pour aider Ruth lorsqu'il dit à ses serviteurs, laissez-la glaner, en plus donnez-lui un hein, à la fin de la journée, donnez-lui de l'eau, laissez-la manger avec ma servante, etc. etc. Ce que Jésus d'ailleurs nous propose de faire 
lorsque il est avec ses disciples dans la chambre haute et nous avons cet épisode du lavement des pieds. Hein, il se présente dans la salle, Jésus et ses disciples, pour la préparation de la Pâque. Et voilà que les disciples voient bien qu'il y a un bassin rempli d'eau et qu'il y a une serviette sur la table. Et ils savent très très bien qu'avant le repas, donc, quelqu'un va laver les pieds des autres. Hein, normalement, c'est celui qui était l'hôte, celui qui recevait, qui lavait les pieds de ses invités. Alors, les disciples sont là, un peu bêtes, et se regardent les, les uns les autres en se disant, « ben Qui va faire le travail de laver les pieds des autres ?» Et personne n'ose initier l'action, de sorte que c'est Jésus qui le fait. Et il leur dit, « hein, Vous m'appelez maître et seigneur, et vous faites bien car je le suis, et pourtant, moi, je vous ai lavé les pieds. Servez-vous ainsi les uns les autres. Hein? Soyez les serviteurs les uns des autres. Nous voyons donc comme deuxième leçon le caractère souverain du Christ dans son agenda rédempteur, dans son plan de salut. Jusqu'à maintenant, dans l'Évangile, le Christ avait gardé un profil qu'on dirait plutôt discret. Ici, c'est le contraire, tout à fait l'opposé. Son temps est venu, hein? il s'expose à toute la nation juive et il choisit bien son moment parce que toutes les tribus d'Israël sont rassemblées et on voit très bien que le Christ meurt selon le calendrier de Dieu, selon l'agenda que Dieu a décidé. D'ailleurs, il nous est parlé dans les épîtres, hein, lorsque les temps furent accomplis, le Christ est venu mourir pour des pécheurs. Le Seigneur sait très bien composer les gestes, c'est lui qui a décidé des temps et des époques, et voilà que, souverainement, il choisit que son temps, Est arrivé. Les membres du Sanhédrin sont forcés d'ajuster leur propre programme à celui du Christ. Ce n'est pas le Christ qui réagit au, à l'agenda ou au programme ou aux stratégies des pharisiens. Ce sont les pharisiens qui doivent ajuster leur stratégie, leur agir, leurs actions euh, au programme du Seigneur Jésus-Christ, comme on l'a lu tantôt. Les pharisiens qui avaient déjà... Euh, figurer là tout un plan pour se saisir de lui. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez bien que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Notre programme ne fonctionne pas, il déjoue tout. Hein? Encore une fois, nous ne forçons pas la main du Seigneur. On ne le pousse pas à l'action non plus qu'on retient son action. Toute la création est soumise, consciemment ou non, inconsciemment ou non, à sa souveraine direction. C'est la raison pour laquelle... L'auteur du livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6, nous dit « Reconnais-le, reconnais Dieu, reconnais-le dans toutes tes voies. » Nous ne sommes pas appelés à lutter constamment contre les circonstances, puis à prendre autorité, peut-être. Nous sommes appelés à lutter pour demeurer fidèles dans les circonstances et à reconnaître notre Dieu dans toutes nos voies. Cela, il va s'en dire, a un impact un impact sérieux sur notre vie de prière. Que demandons-nous à Dieu de changer Est-ce qu'on lui dit « Seigneur, pourrais-tu, s'il te plaît, changer les autres » Est-ce qu'on lui demande « Seigneur, change donc les circonstances ?» Le vrai sujet, la véritable requête de prière, c'est nous. « Seigneur, change-moi, transforme-moi. » en l'image du Christ. Nous avons ici, nous avons tellement une tendance naturelle à vouloir tout contrôler et c'est-à-dire à utiliser tous les atouts dont nous disposons pour parvenir à nos fins et même à vouloir utiliser le Seigneur et à le faire complice de nos machinations. 
La Bible nous fournit tellement d'enseignements sur la souveraineté de Dieu et sur sa sagesse qui surpasse indiciblement la nôtre et cela devrait nous rappeler à l'ordre dans la prière. Rappelons-nous, rappelons-nous ces paroles de l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel » Et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Hein? Le Seigneur nous dit, viens pas te ruer en ma présence en me sortant toute ta prose, toute ta poésie, tes arguments, euh, tout ton art oratoire. Non, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne s'exprime pas, ne, ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. N'est-ce pas? Quand on se présente devant Dieu, avant de tendre la babine, tendons l'oreille. Tendons l'oreille, prions selon sa parole, écoutons ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous dire dans sa parole avant de formuler nos requêtes. Pour être certain qu'on risque d'être dans le mille et qu'on va prier selon sa volonté. Ésaïe chapitre 55, verset 9 de dire, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et hein, nous savons, et Dieu sait encore bien plus, à quel point les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » et mes pensées au-dessus de vos pensées, de dire l'Éternel. » La prière, ce n'est pas un moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions satisfaire tous nos caprices, devenir riches, faire en sorte que nos vies soient exemptes d'épreuves. Hélas, il existe plusieurs charlatans qui prêchent cette sorte de pseudo-évangile de prospérité. La prière, c'est Dieu qui nous fait participer à l'avancement de son règne dont nous sommes partie prenante et en conséquence, notre transformation vient en tête de liste. Le salut, c'est notre réconciliation avec Dieu qui fait de nous une habitation de son esprit hein, et cet esprit-là nous transforme de gloire en gloire en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous sauve non pas pour nous créer un paradis terrestre sur terre, le Seigneur nous sauve hein, pour nous faire participer à sa gloire et sa gloire est encore à venir, la glorification est encore à venir. La troisième leçon que nous apprenons, que nous tirons, du texte de ce matin, c'est le caractère messianique du Christ Jésus. Beaucoup de gens sont sympathiques au concept d'un sauveur. La grande question est, quel genre de sauveur Comment voyez-vous le Christ comme sauveur Les versets 14 et 15 du chapitre 12 de Jean nous disent ce qui suit, « Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Le Christ trouve un anon. Ça, c'est un clair accomplissement de la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Le prophète Zacharie avait effectivement écrit « Sois transporté d'allégresse, figue de Sion, pousse des cris de joie, figue de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. » Soit que les gens comprenaient ou qu'ils auraient à tout le moins dû comprendre. Lorsque Sion reçoit son roi, il n'a plus raison de craindre, hein? parce que ce n'est pas un roi étranger, non, c'est un roi qui est leur. Ce roi s'harmonise parfaitement en, euh, avec la prophétie de Zacharie, les chapitres 9, verset 14, qui décrit le Messie comme un roi berger. 
Oui, c'est un roi donc qui par définition règne, qui domine, mais c'est un roi qui rassemble, il est berger, c'est un roi qui guérit aussi. Et c'est bien là l'essence du règne du Seigneur Jésus-Christ. Quand on le reçoit dans nos vies, on n'a plus à craindre. Il devient notre roi berger. Le psaume 112 décrire Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie, il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire, le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Christ sur un anon, hein, le petit d'une ânesse. Et ça nous en dit long sur le genre de Messie que le Christ incarne. L'âne est identifié à la poursuite de la paix, alors que le cheval, lui, est identifié à la poursuite de la guerre. Le roi qui se présente à Jérusalem, ce n'est donc pas un roi qui vient pour euh, commencer une guerre contre l'Empire romain qui domine à l'époque sur le peuple juif. Ce n'est pas un roi qui vient faire la guerre, c'est un roi qui vient faire la paix. C'est donc un roi doux, débonnaire, irénique. Et les gens prennent des rameaux. Qu'est-ce que c'est qu'un rameau C'est une branche de palmier. Et une branche de palmier a cette caractéristique, c'est vert constamment, la verdure perpétuelle, c'est remarquable pour sa longévité. Nous avons tout le symbolisme ici de la justice et de la vigueur spirituelle des enfants de Dieu. Psaume 92, verset 13 nous dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Aussi, c'est un symbole de triomphe et de prospérité. Donc, Ces gens-là se réjouissent. Ils poussent des cris de triomphe et ils se disent les uns les autres, enfin, 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 la victoire est arrivée, le salut est arrivé. Mais ils sont aux prises. Ils sont subjugués. Ils sont emprisonnés par cette conception terrestre du salut et de la prospérité. Ils ne peuvent pas voir plus haut que cela, voyez-vous. Les attentes messianiques de l'époque concevaient un Messie qui les délivrerait de l'Empire romain. Celui qui avait la puissance de ressusciter les morts allait briser à jamais le joug qui pesait sur eux. C'était là leur fausse conception. Imaginez, imaginez un peu l'ambiance là et l'esprit des gens. Premièrement, c'est la fête de Pâques. Qu'est-ce que la fête de Pâques sinon le rappel de la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte Dieu qui délivre d'Égypte, on se rappellera des plaies hein, on se, euh, que, que Dieu a, a fait tomber sur les Égyptiens pour qu'il laisse aller son peuple. On se rappellera de, de l'épisode de la mer rouge, de la manne au désert et Dieu qui conduit son peuple à la terre promise. Pâques, c'est le rappel, c'est la prédication de tout cela. Alors, Pâques, c'est la proclamation du triomphe. 
Dans un deuxième temps, nous sommes encore quelques jours après la résurrection de Lazare. Alors, celui qui peut ressusciter les morts a tout pouvoir. Donc, ça ne peut conduire le peuple qu'à l'Hosanna. Hosanna au fils de David. Hosanna, sauve maintenant, envoie la prospérité. C'est enfin arrivé. On peut donc comprendre leur déception. Une fausse attente ne peut qu'engendrer une déception. Et ça, voyez-vous, ça nous amène directement à nous poser la même question afin de ne pas expérimenter la même déception. Question pour nous, quel genre de Messie acclamons-nous? Combien auraient retiré leurs rameaux, leurs branches de palmier, s'ils avaient su que le Christ ne renverserait pas les Romains? Jean chapitre 8, verset 21 à 23 nous dit, Jésus leur dit encore, Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais, sur quoi les Juifs dirent, Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, Vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Voyez-vous, Christ nous introduit dans une nouvelle sphère. Il Il nous introduit dans le monde d'en haut, où la prospérité la bénédiction prennent une autre forme. Combien de fois vivons-nous comme des gens d'en bas, comme des gens de ce monde, comme si le salut se résumait, se limitait à ce monde où était concentré principalement sur la vie courte, temporaire, hein, euh, éphémère que nous vivons sur cette terre Rappelons-nous la prière des deux larrons crucifiés de chaque côté du Seigneur Jésus. Si vous aviez aujourd'hui à faire une dernière prière, là vous êtes sur le point de passer de vie à éternité et il vous reste suffisamment de souffle et d'énergie pour faire une dernière prière, qu'est-ce que ce serait quel, quel, Lequel des, des deux larrons, quelle prière des deux larrons choisiriez-vous L'un dit à Jésus effectivement Si tu es le Christ, délivre, euh, hein, délivre-nous, délivre-toi toi-même et délivre-nous. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est délivre-nous, sauve-nous pour qu'on puisse retourner voler. L'autre larron de dire à Jésus Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Il avait reçu cette illumination, cette révélation que le règne de Christ n'est pas d'abord un règne terrestre. C'est un règne infiniment plus élevé que cela. Le royaume dans lequel Christ nous introduit est infiniment au-delà de mon chat, mon chien, ma maison, mon terrain, ma piscine, mon skidou, mes bébelles. C'est un royaume. Bon, Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. On n'est pas en train de, de, de jeter tout le mépris sur les choses terrestres. Mais le royaume de Dieu, c'est infiniment plus que le boire et le manger, voyez-vous. On est tellement souvent comme les enfants à Noël qui préfèrent les jouets aux vêtements. Les vêtements sont plus utiles, mais ils veulent des babelles. Hein? Rappelons-nous, à l'époque de l'Empire romain, du pain et des jeux. Voilà ce qu'on voulait. On se limitait d'une manière animale au pain et aux jeux. En conclusion, le verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Nous sommes interpellés à la compréhension ce matin. Quelle conception avons-nous du Messie Quel genre de délivrance attendons-nous Quelle sorte d'osana prononçons-nous Sauve maintenant, envoie la prospérité maintenant, envoie la facilité Christ est venu apporter délivrance, délivrance de notre paradoxe, notre volonté à vouloir contrôler et notre incapacité à pouvoir le faire.
Ainsi, chaque circonstance n'est pas une fin en soi, mais doit être interprétée dans le cadre plus large du salut global. Les épreuves ne sont pas des attaques ennemies à redouter, non plus que des abandons divins ou des négligences divines, mais plutôt des invitations à ne pas craindre, ne crains point. Verset 15, dans le cadre de l'œuvre messianique. Saluons le Christ de l'entrée triomphale et ne le limitons pas par des perceptions réductionnistes hein, à une simple médication contre nos douleurs, nos souffrances, nos irritations ou nos contrariétés ou nos épreuves, mais accueillons-le pour ce qu'il est, le Dieu qui nous a élus, le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu rédempteur, le Dieu régénérateur de nos vies. Ça se termine très rapidement sur cette note ce matin parce que je suis en train de passer la limite du temps qui m'est alloué pour l'émission, le temps de vous rappeler qu'elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi et que vous pouvez nous écouter en direct et en différé sur Internet à foifm.com, mais n'utilisez pas Internet Explorer puisque ça ne fonctionne pas avec ce furteur-là, mais tous les autres font le travail. Adresse postale de notre station AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, tout d'un trait en minuscule, raymond.perron, cfoi-fm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, 1-877-659-0251. Et à la prochaine, et merci encore pour votre présence de ce matin. À bientôt. Que Dieu vous garde.